0: Kliká – místo, kde uchopíme a otevřeme Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká – místo, kde uchopíme a otevřeme Jak uchopit biblické myšlenky pro duchovní i praktický život – jak neuchopit jenom Bibli, kterou máme někdy pocit, že velmi dobře známe, ale nemusí to tak být. Bible je něco jako detektivka. Když ji čteme znovu a pečlivě, tak naše očekávání se někdy mění. Máme pocit, že už to víme, že víme, jaké jsou ty postavy, ty pointy, ty závěry, které z toho vyplývají, ale když čteme písmo Bibli znovu, tak nám z toho můžou vyvstat úplně nové pohledy, tak jako detektivka. Detektivky, promiňte mi, to je takový profláklý žánr televizní, chrlí se jedna detektivka za druhou, protože všichni jsou zvědaví, jak to dopadne. I takhle můžeme číst z Bibli, se zvědavostí, co nám pán Bůh ukáže nového. Bible je také učebnice. Pán Bůh nás učí, své myšlenky, principy vede nás. A Bible je také médium že Pán Bůh skrze svoje slovo k nám promlouvá. Jste v životě vytrvalí? Jste v životě motivování? To souvisí. Možná to vypadá jako dvě samostatné téma, ale pokud jsme do něčeho namotivovaní, natěšení, o něčem přesvědčení, tak jsme i vytrvalí. Náš staříček vždycky říkával, když se nechce, je to horší, než když se nemůže protože když nejsme motivovaní, tak ani v ničem nevytrváme. A dnešní téma bude tak trošku o vytravolosti, jmenuje se Tohle už nepřetlačím. Vítejte v pořadu klika. Naše Klárka, nejstarší dcera, měla prodloužený víkend. Měla pět dní volna. Já jsem dříve o těchto prodloužených víkendech byl vždycky v tahu. Byl jsem na nějaké konferenci, festivalu, na, nějaké, na nějakém zborovém víkendu nebo na nějaké akci. A teď, když takhle nesloužím, tak jsem si dal do svého diáře, že něco podnikneme. Že něco podnikneme spolu. Třeba jenom dva dny, ale určitě něco podnikneme. A Klárka říká, tati, co kdyby jsme vyrazili k moři? Říkám, Já, to zní trošku jako úvled, ale je pravda, že kdyby jsme jeli někde nahoru, k history, tam se dá za noc přejet, pár dní bychom tam pobyli, po sezóně je to tam zapakatel. Trošku jsme s tím koketovali, když to slyšeli ostatní z rodiny, tak říkali taky, že byli, ale zjistili jsme, že to je příliš složité a také ohledně covidu jsme zjistili, že bychom museli mít testy a vyplňovat formulář a tak nějak jsme to zamítli. Ale v den, kdy jsme měli odjíždět, nás to hrozně mrzelo, že jsme to zasunuli nějak jako pod koberec do šuplíku, že jsme se rozhodli tohle neponiknout. A já jsem pracoval u oveček na Salaši, přijel jsem předvečerem domů, manželka s dětma moštovala jablka, dělala mošt a říkám, to je škoda, nepojedem. A manželka říká, a tak pojďme. Bylo půl paté večer. Rozhodli jsme se, že pojedeme na pět dní do Chorvatska. Tak já jsem zkusil sednout k internetu a zjistil jsem, že si můžu vybírat, že míst je spoustu a úplně za symboliku. My jsme chtěli ten víkend strávit v Jeseníkách nebo na Jižní Moravě, ale zjistili jsme, že to by nás vyšlo o 50 až o 100% dráž, než jet na Istri. Tak jsem našel ubytování Koupil jsem přes internet dálniční známku pro Maďarsko, taky na Slovensko, a tak to celé vypadalo, že to klapne. A najednou mi píšou zpátky z ubytování, že ne, že tam dělají rekonstrukci, že na Bookingu to sice měli vyvěšeno, ale že mi to neposkytnou, že mi vrátí cenu. A já jsem říkal, asi jsme to přepískli, mám to celé odpískat, tohle. Tolik věcí už jsme podnikli, tolik roků už jsme natěšení, ale je v pátek pozdě večer a tohle asi nepřetlačím. Tak jsem se nadechl a řekl jsem si, zkusím to ještě jednou, našel jsem jiné ubytování, a také jsem dovřizoval všechny ostatní věci, které jsme potřebovali. A říkal jsem si, pokud se všechno podaří, půjdu v 8 hodin večer spát, aby jsme třeba o půlnoci vstali a věli a přes noc budeme cestovat. Ale já mám vždycky velké oči, já mám pocit, že všechno půjde snadno, rychle, bez překážek. Ale zjistil jsem, že musím vyplnit ještě další věci a že musím vyplnit formulář do Chorvatska. Ale že ty formuláře dneska na vstup jsou daleko složitější, že do toho formuláře musím přiložit certifikát o tom, že jsme buď očkováni, nebo máme po testech. A že tam nestačí jenom prohlášení, ale že já ty formuláře musím někde naskenovat, uložit, stama natáhnout do systému a dostat do toho formuláře. Já jsem říkal, tak to, to já snad skutečně jako nepřetlačím. A s každým úkolem, který jsem splnil, jsem zjistil, že mi vyvstal další úkol, který ještě nemám. Nakonec bylo 10 hodin večer nebo už pozdě večer a já jsem všechno měl. A děcka se ještě balili, všichni jsme v 11 úlehli na pár hodin nebo na skoro dvě a půl hodiny. V jednu jsme stali, o půl druhé jsme vyrazili a super, já hrozně rád cestuju v noci, protože celá rodina spí, nepotřebuje jíst, pít, tím pádem ani čůrat, a já můžu jet v kuse. Já si pustím mírně rádio, oni spí, mi vyhovuje mít takhle rodinu blízko sebe a přitom děti jsou absolutně potichu. To je balzám pro mě, jako pro otce v mém věku. Přišel ale další problém. Já jsem si před cestou pár dní rozbil mobil. A tak jsem si koupil nějaký nový, obyčejný, chytrý telefon s navigací, ale ta navigace nebyla dobře nainstalovaná. A já jsem Slovensku projel po paměti, ale v Maďarsku okolo dieru, nevím, jak se to správně vyslovuje, a jsem začal bloudit a navedlo mě to špatně a já už jsem byl za hranou. Já jsem říkal, tohle fakt asi nepřetlačím. A tak jsem bloudil, pak jsem zastavil na 20 minut, přeinstaloval jsem mobil, navigaci a už jsem měl zase v pořádku. A někdy nad ránem nebo ráno jsme vyjeli u Sienu přímo u moře a rodina říká, to je neskutečné. My jsme před chvílí byli doma, neviděli jsme, co budeme o víkendu dělat a teď jsme přímo u moře. Jenže my jsme jeli nahoru napak, na horní část ostrova a tak jsme se potřebovali porel pobřeží ještě kousek popojet a pak přeplavit trajektem napak. A už jsem cítil s každým dalším kilometrem, jak jsme unavení a jak už bychom chtěli být na místě. A taky jsem viděl, že se budeme plavit trajektem a říkal jsem si, jestli nestihneme ten trajek na naší straně, tak on musí přeplout na ostrov a pak se vrátit. Takže pokud my přijedeme do nějaké té mezery, tak možná budeme hodinu a půl čekat na trajekt. A takhle přetažení, unavení, natěšení jedeme podle toho pobřeží a vidíme, jak trajek přijíždí k pevnině. Všichni jsme byli nadšení. První odbočkou z cedulí na trajek jsem odbočil. Můj mobil, nový, kterému jsem ještě úplně nerozuměl a nebyl jsem s ním seznámený, mi něco zahlásil. Když jsem přišel k moři, tak mi zahlásil odbočte doprava. Ale já jsem viděl, že na trajekt se jede rovně, že už jsem skoro 150 metrů od trajektu. A když jsem se podíval doprava, což mi navigace hlásila, tak jsem zjistil, že je tam stará budka na tikety, na prodej, na trajekty. A jsem si říkal, aha... To jsou asi ještě staré mapy, navigace mě vede do staré jako budky, ale ta už nefunguje, je to nové a není to aktualizované. Tak jsem přijel k tomu trajektu, vyběhl jsem, zaplatil jsem lístky, protože byly už jenom tři auta přede mnou, najel jsem na ten trajekt, vyšli jsme si nahoru na palubu a náš Oliver říká, to je neskutečné. Před chvíli si byl u ovcí, my jsme moštovali, měli jsme všude binec a teď jsme zbalení, jsme tady u moře, foukal krásný, jako ranní vítr, sluníčko se pomalinku opíralo do toho trajektu a my jsme měli nádherný pocit, že jsme na místě. My jsme se vylodili, vyjeli jsme na kopec a já jsem viděl, že k apartmánu už to máme asi jenom kilometr a půl. Tak jsem zapl navigaci, a zahlásil mi to hodinu a tři čtvrtě. Si říkám, tady je něco špatně. Znovu jsem to zadal a znovu mi to ukázalo hodinu a tři čtvrtě. Nechápal jsem, co se stalo. A zjistil jsem, že jsem na ostrově Rap, Ne na ostrově Pak. Zjistil jsem, že jsou tam dvě trajektové cesty vedle sebe. A my na těšení, když jsme viděli přijíždět trajekt pevně, tak jsme sjeli dolů, ta navigace měla pravdu, ona mě vedla doprava, abych se pak posléze otočil a tak najednou místo Pagu jsme byli na Rabu a Já jsem si říkal, tohle snad nepřetlačím. No, tak se nám to zkrátka trošku časově natáhlo i finančně a jak jsem myslel, že to mám všechno spočítané, aby to bylo rychlé a levné, tak v tu chvíli jsem trošku vystřízlivel, ale nakonec jsme dorazili na pak a strávili jsme tam pár pěkných dnů a bylo to levnější než v Jeseníku nebo na Jižní Moravě. Jenom jsem se zamyslel nad tím, jak vypadá moje cesta víry. Jestli i tam dokážu být takhle zacílený a jaké překážky mám na cestě víry a jestli je dokážu takhle překonávat. Jestli jsem motivovaný, anebo jestli je to, jak říkal staříček, když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Filipským a 14 Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou a upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je boží povolání v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel říká, že je pro něj důležité být ve víře zacílený, mít cíl. Že mu to pomáhá neřešit tolik minulost ale dívat se do budoucnosti. Že mu to pomáhá dokonce překonávat těžké věci a těžké věci dokonce jsou k tomu, aby ho v té víře posílili. Římanům 5, 3 a 4 A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Pavel říká, že překážky ho posilují, posilují jeho vytrvalost. Že se stává silnějším, že víra v jeho životě je potom pravdivější a že naděje je skoro hmatatelná. Proto ten samý apoštol Pavel v listu Jakuba říká, že má radost, když přichází na něho zkoušky, problémy. Není to až jako divné, takové jako patologické, mít radost ze zkoušek? Možná ne. Možná, pokud dokážeme mít zacílení na Krista a na jeho povolání ve víře, tak těžké věci můžou posílit naši vytrvalost a naděje se může stát až něčím hmatatelným. Což někdy v dnešní době, kdy nevíme, jak se věci budou vyvíjet ohledně politiky a válek a nemocí a ekonomiky, může být velmi důležité. Skoro matatelná naděje, kterou utváří těžké věci. A tak mám pro sebe a možná i pro vás několik otázek. Co je mým cílem ve víře? K čemu a ke komu směřu? Jakým aktuálním překážkám čelím? Musím uznat, že ve víře a v pojetí křesťanské víry mám některé vážné pochybnosti. A taky uznávám, že je raději s nikým nekomunikuju, protože se bojím, že by lidé byli zděšení, nad čím pochybuju. Ale to potom způsobuje, že v životě a ve víře na cestě víry stagnuju, protože ty překážky nechávám potlačené. Někdy, když něco vyrábíme nebo pečeme, tak někdo řekne, tohle je osvědčená receptura. Nebo v nějaké firmě, v biznise se řekne, tohle je tradiční know-how, tradiční přístup. A i víra může být osvědčená, a je to zajímavé, ne skrze pohodu, ale skrze překážky. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, kde jsme byli vytrvalí. Neco se nám nepovadlo, kde jsme nevydrželi, ale kde jsme vydrželi, kde jsme vytrvali a podívejme se, jakou jsme z toho měli radost a v čem nás to posílilo, co nás ta vytrvalost naučila. A zkusíme se podívat také na cestu naší víry. Jaké tam máme zacílení, jakým tam čelíme překážkám. A ty překážky nemusíme přijímat jenom s negativním pocitem, ale taky s pocitem, že oni nás ve víře, ve vytrvalosti můžou posílit a naše naděje může být skoro matatelná. No a to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůšť vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase třeba za týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.